0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《总有风景打动你》，作者毕淑敏，演播默默，由国籍天卷授权。第三桩是活在身体的此时此刻。此话怎讲？当下身体不做就可以出发，抬腿走就是，不必终日琢磨。以后，心理衰竭的呕血和罹患癌症的剧痛，我琢磨着自己还有能力挣出些许以后治病的费用。我相信国家的社会保障机制会越来越好。我捏捏自己的胳膊腿，觉得他们尚能经得住摔打。目前爬高上低、风餐露宿不在话下。若我以后真是得了多少万人民币也医不好的重症，从容赴死也就是了。临死前，想想自己身手矫健、耳聪目明时，也曾有过一番随心所欲的游历。奄奄一息时的情绪，也许是自豪。我是渐渐老迈的汽车，油料所剩已然不多，我要精打细算。小心翼翼地驱动他赶路。生命本是宇宙中的一半微薄的睡莲，终有偃旗息鼓闭合的那一天。在这之前，我一定要抓紧时间，去看看这四野无序的大地，去会一会鹰辈们留下的遗迹和废墟。终于决定迈开脚步了。很多人有个习惯，出门之前就先拿出纸笔，把自己要带的东西都一一列出。旅游秘籍中传授这种清单的腐蚀皆是。到寒带你要带上皮手套、雪地靴；到热带你要带上防晒霜、太阳镜、驱蚊油；就算是到不热不寒的福地，你也要带上手电筒、黄连素。加上石灵馆的电话号码。所有这些都十分重要，可有一样东西，无论你到哪里都不可须臾离开，那就是，你可记得带上自己的灵魂。据说，古老的印第安人有个习惯，当他们的身体移动得太快的时候，会停下脚步安营扎寨。耐心等待自己的灵魂前来赶路。有人说是三天一停，有人说是七天一停。总之，人不能一味地走下去，要驻扎在行程中的空隙中和灵魂汇合。灵魂似乎是一个身负重担或是手脚不利落的弱者，慢吞吞的，经常掉队。你走得快了，他就跟不上趟我觉得此说法最有意义的部分是证明，在旅途中，我们的身体和灵魂是不同步的，是分离分裂的；而一次绝佳的旅行，自然是身体和灵魂高度协调一致，生死相依。好的旅行应该如同呼吸一样自然。旅行的本质是学习，而学习是人类的本能。身为医生，我知道人一生必得不断的学习。我不当医生了，这个习惯却如同得过天花，在心中留下斑驳的痕迹。旅行让我知道，在我之前活过的那些人，他们可曾想到过什么，做过什么？旅行也让我知道，在我没有降生的那些岁月。大自然盛大的恩典和残酷的惩罚。旅行中，我知道了人不可以骄傲。天地何其寂寥，峰峦何其高耸，海洋何其扩大。旅行中，我也知晓了死亡原不必悲伤，因为你其实没有消失，只不过以另外的方式。循环往复，凡此种种，都不是单纯的身体移动就能解决的问题。只有留给旅行中的灵魂做完功课，出发时悄声提醒：背囊里务必记得安放下你的灵魂。它轻到没有一丝重量，也不占一寸地方，但重要性远胜过 GPS。饥饿时是你的面包，危机时助你涉险过关；你欢歌笑语时，他也无声伴出欢颜；你捶胸顿足时，他也低落悲愤。灵魂就算不能像烛火一样照耀着我们的行程，起码也要同甘共苦的跟在后面，不离不弃。不能干三天停一天的磨洋工。否则，我们就是一具飘飘荡荡的躯壳，在蹒跚，敲一敲，发出空洞的回音，仿佛千年前枯萎的胡杨。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《总有风景打动你》，鸟瞰埃德蒙顿。北极光给人的感动，是突如其来的狂喜和感天动地的震慑。加拿大埃伯塔省省会埃德蒙顿留给我的冬日怀想，是清冷的安宁和无以言说的静谧。下雪了，加拿大的冬天必然该有雪的，犹如真正的海要有惊涛。埃伯塔省的雪是绵软的，带着轻薄的俏，好像一种来自上天的昆虫，它们自由自在的飞舞，降落在大地、树梢、城堡、木屋和人们的肩头，让埃德蒙顿如同种了千百万棵梨花盛开的树。为了鸟瞰埃德蒙顿的全景，我们登上了全市第二高的建筑。保安队长领着我们不断攀登，用粗大的钥匙打开一层层厚重的铁门。终于，我们站到了距地150米高的顶楼之上。这里通常不是一个景点。那一刻，四周寂寥无声。汽车和行人的喧嚣已匍匐在脚下，如峡谷般的深底之街上。头上是苍凉云天，蕴含着雪花的千军万马。四周是林立的大厦，玻璃幕墙闪着孤寂而带有红彩的光。远方是涟漪般散去的民居。在更远的地方，是天和大地的坠连处，由细密的森林用灰绿的针脚缝缀而起，浑然天成。我们渴望城市，我们又留恋乡村。埃德蒙顿的建设把这两者结合起来，人们在享受现代文明的便捷之时，依然依偎在大自然的臂弯里。而这一切不是偶然的，而是来自周密的设计。埃德蒙顿市早有规定，除了市中心，不得在郊区建造高楼。这就使得埃德蒙顿至今保留着完整圆滑的360度地平线，令人心旷神怡。人类是需要常常看见地平线的。那让我们有一种与大地同在的踏实感，它提醒我们在琐碎的生活之外，还有一个博大的存在，可以承载我们的身体和心灵。埃德蒙顿把高度繁华的城市建设与自然的生态环境完美结合在一起，不仅符合建筑美学，而且和人类生存的深层渴求共振。人类是自然之子，如果长期和大自然相隔绝，在单调、古造、僵硬、刻板的人工建筑中执着。喝添加了氯化物的水，呼吸被空调设备循环往复无数次的空气，饮下农药和化肥，吞入各种各样的工业原料，就违背了人类几百年以来进化的基本大法。它不仅仅是不自然的，而且是不人道的。那种总是两点一线或三点一线的生存方式，缺少大自然月朗风清的抚摸，缺乏太阳炙热而光明的照耀，呼吸不到由青葱的树木刚刚制造出来的新鲜氧气，喝不到由无数砂岩缓缓滤过的甘甜泉水。我们的身体和灵魂会一道萎靡、羸弱、发霉、凋零。人是活在关系中的群居动物，人的一辈子说穿了有三种关系，像轴心一般指挥着我们围着它打转。第一种是人与自然的关系，第二种是人与人的关系。第三种是人与自我的关系。如果你远离自然，那这第一种关系的欠绳已咔嚓断裂。据美国科学家研究，世界上最幸福的城市有一个显著的特点，就是那里的人们可以随时拥抱大自然。和大自然的隔膜是现代人的悲剧之一。说到人与人的关系是一个大题目，先说一个和空间有关的小实验。科学家们证实，当笼子中的小白鼠密度太高时，即使终日提供足够的食物和饮水，小白鼠们也会因拥挤而产生焦虑，之后发生剧烈冲突，彼此咬断对方的尾巴，攻击行为不断，自相残杀。鲜血淋漓，人也难逃这个规律。说到人与自我的关系，当现代人无法应对越来越频繁的压力，难以有效的调试心境时，就很容易患上抑郁症。我特别问询了埃博塔省抑郁症情况，得到的答案是发病率很低。埃德蒙顿第二高楼之上的俯瞰，给了我很好的启示。在中国现代化的进程中，我们要在城市建设中，为人们最大可能的保存大自然的原生态，让我们一眼望去可以见到更多的绿色、蓝色和五颜六色的花，可以与广袤的地平线同在。刚才提到带领我们来到顶层的人是大厦的保安队长，他和想象中刻板严厉的保安队长大不同，相貌绅士，服装整洁，而且业余爱好十分丰富，酷爱跳伞和摄影。我对跳伞十分好奇，问：“你是从自己守卫的这座大厦往下跳吗？”他微微一笑，说：“这个高度可不够。”我是从飞机上往下跳，纵身一跃的时候，感觉像鸟一样自由自在，烦闷被高空的风吹走了。我说：“那你不能跳伞的日子，有了烦闷怎么办？”他说：“很好的问题呀、啊，在不能跳伞的日子，如果烦闷了，我就爬上这座高楼，一一打开通往大厦顶层的门，独自来到这里，极目远眺。”看到一个广大的存在，心情就渐渐放松了。你所感到的压力和这么大尺度的空间相比，算不了什么，一切烟消云散。那一天，很长时间，我都站在大厦顶上，眼眸毫不聚光地朝向远方，与地平线相交。冰凉的雪片落在睫毛上，化作。细碎的水滴。北纬66度，北纬66度33分是地球上假设的一条线，一条非常重要的线。为什么这么说？因为这是北极圈的标志，在这个纬度之上，就进入了广袤的荒凉的北极。冰岛的国土有很大部分在北极圈以内。我们问有何特产值得一买，当地导游是入了籍的华人，咂着嘴说：“冰岛的物价很贵，日用品基本上从欧洲运来的，除了鱼类制品和蓝湖的火山泥化妆品，别的就不必买了。如果你一定要买点东西做纪念品，就买冰岛各式各样的钥匙链吧。”虽然也不便宜，毕竟还能承受得了。我在冰岛看中了一种东西，叫做高山之巅。它像一听可口可乐，铝制小罐，密封，很轻，拿在手里好像是空的。弹一弹，声音虚怀若谷，还真是空的。其实它千真万确就是空的。如果我们回到空的本意上来，原来罐子里盛装的是冰岛高山之巅的空气，还有的罐子里装的是冰川之上的空气，想必更寒冷清冽一些吧。计算了一下价钱，每罐空气约合人民币七十元。不知道拉开罐盖大口吸入能不能保持一分钟。从实用的角度来看，价值几乎是零，但按照我的喜好会买下来。我一厢情愿地认为，人到过一些地方，由此所产生的情绪需要附着在一些物件上面，就像人的肌肉要长在骨骼的关节之上，才能屈伸自如。没有了可以伸缩的基点，记忆岂不变成了一堆肉馅？买不买呢？迟疑不决，因为我是一个怕老公的人。早年间还没有豪华到赴国外旅游，只在国内转悠。我买回一些当地的小玩意儿，摆在书橱里，常常拿出来观赏。时间一长，也就渐渐疏淡了。一次突然想起，在桂林买下的竹制漓江小舟和鱼鹰模型不见了。就问先生，先生狡黠的一笑说：“你还记得那东西呀、啊？”我说：“当然记得了。”坦白吧，你到底把它们弄到哪里去了？先生交代：“春节的时候，我看他们灰尘满面，想擦一擦，不料那只黝黑的鱼鹰刚一沾抹布，就摊成了一堆泥，原来是臭椒油捏的。”鱼鹰怕水，失了形状；竹制的小舟也因为烧了暖气，干燥得裂了口，只好一并丢掉。本想马上就告诉你，后来转念，倒要试试你需要多久才会想起他们，才会发觉他们其实已不在。这不，已经快到中秋节了，你才念叨他们，可见没多少感情了。屋里就这么大点空间。以后你走的地方越来越多，照这个样子买下去，咱家就成地摊了。我哑口无言。买东西的钱是一次性支出，就算昂贵也是有限的。但日久天长的摆放和擦拭，是持之以恒的占据和劳作。我主张简单生活，不愿麻烦他人。既然自己不能承担起打扫纪念物的责任，家又是公共空间，就只能节制和收敛了。于是决定，除了万分必要，我不再购买没有实用价值的纪念品。亲爱的听众朋友，今天的播讲完毕，感谢您的收听。